0: på julen säger vi och eh, vi säger även varmt välkommen tillbaka till Bojan Georgic som gästade oss förra veckan men som nu är med oss igen för att prata Premier League. Hur är läget?
1: Det är bara bra tack. Uh, mellandagsred är då om jag ska passa på att köpa mina julklappar. Ja, exakt. <laughs> <laughs> det, är, det är ju smart att jag bara presentkort. Så, så kan man nej vad opersonligt. Presentkort kan man fan väl inte ge till nej. någon man bryr sig om. Eller? Det är alltså, bättre än cash min, min Nej, Jag tänkte kuvert, men cash
2: är inte det bättre Min dotter skulle nog säga Jag tar hellre presentkort på klädaffären, pappa Än att du köper Nej
1: men jag tänker bara personligt. jag förstår presentkort inga fara. Ja. Men istället för de pengarna, 2000 på NK ja. Ta ut 2000, lägg dem i kuvert De öppnar sig, fyra, fem där Bara ja. känslan att ta pengar istället jag, jag, för Här kort. är jag helt med i
2: ja. Helt med Och Då har du äh, gjort jag,
1: jobbet, du har gått till en bankomad Det är ju de det är mer ljugg i stilen Och jag är
2: mer ljuggig alltså, än vad jag
0: är svensk ja honey jag tror att vi inte lurade någon med att Bojan är här igen efter att ha gästats oss i torsdags. Utan det här spelar vi in samma dag. Således när vi nu ska summera Premier League-hösten så kommer inte den 18e omgången att ha någon plats i vårt kör eftersom den spelas i helgen. Vi fuskar lite, men vad fan, det är jul. Vi vill också vara lite lediga. Tompa ska sova huset av sig borta i Rönninge. Men ska, och jag ska vi spela fjäll- in ett
2: avsnitt på, på måndag?
0: Jo, det är klart att vi ska, ja. men i våran Premier League-summering eh, hittills ja, som ja, folk hör så. så kommer vi inte kunna ta hänsyn äh. till då, till exempel Manchester City-Leicester, utan den har vi avhandlat i måndags. What for United. Exakt, <laughs> men det vi däremot eh, redan vet är ju att det har varit en otroligt händelserik Premier League-säsong. Ska man dock börja så ska man väl börja i toppen. Liverpool har tappat två poäng hela den här hösten. Otroligt vilken jävla resultatmässig säsong
1: de gör. Och det är inte bara att de behöver spela bra- för att ta med sig tre poäng, utan att de kan verkligen gräva djupt och få med sig den lilla turen, och den lilla turen får du när du är så jävla självklart i ditt ledarskap som Jürgen Klopp har varit han har verkligen byggt det här huset från grunden, och det han sa i de intervjuerna han tog över, ge mig de här säsongerna så kommer ni få se resultat och det han har fått, vilka fina spelar ny hela tiden, rätt folk på rätt plats, fylla de här hålen och nu ska man få in också en i Minamino hitta honom för rea-priser och det kan vara, hur, hur, bli hur bra som helst med den här utvecklingen. Jag är så imponerad av det han har gjort och hur alla har verkligen Men nu har ju också kommit till ett hagen.
2: läge där han har byggt huset. Det mm. är väldigt vackert och så kan han bara addera inredningsdetaljer mm. i det här och så blir det lite, det lite bättre Tompa. hela tiden som Minamino mm. ja, Det är planering.
1: Han, han gör allting
2: långsiktigt. Jag är långsiktigt. Det är kort, han går. har gjort det på jävligt kort tid. som mm. <laughs> alltså, man jämför med andra klubbar så kanske han har fått bygga över en längre period. Liksom. Så han, har,
1: har det varit långsiktigt men han har gjort det jävligt Jag på en poängskör den förra säsongen och så blir man två <laughs> Förstår du vad det är för Premier League-säsong vi hade? Mm. Vad var det för två klubbar? Och nu är det Liverpool har bara tagit ännu större kliv på den efter- efterlängtade titeln efter nästan 30 år.
0: Ser du Minaminos ankomst vara starten på någons exit?
1: Inte någon av de här alltså Firmino Salamane måste vara kvar. Det blir väl att den här breddspelaren och en spelare du kan använda som man har gjort med Chachiri. Jag tror inte han har fått den här utväxlingen som man har velat ta i början. Han har ju fått spela lite mer nu mot slutet men det är just den typen av spelare han kanske tänker på att ersätta och tillsammans med Origi ha lite andra alternativ. Så att även om mittfältet inte är det mest kreativa så spelar de på det sättet så att de får ut maximalt av kloppsfotboll. Ibland klagar man saker med kanske någon kreativ spelare. Men det har gått bra med uh, Fabinho och med, Henderson väl det, det var ju det, det
2: och det ja. var ju väldigt mycket snack under ganska lång tid även när det började gå bra för Liverpool. Om så att, så, vad är det man ska göra nu inför sommaren? Vad, vad är det för spelare man ska, man, man ska ta in? Ja, men Van Dijk sitter. så. Här. Jo men en kreativ mittfältare. Någon som verkligen kan lägga pass i det. Man pratar inte lika mycket om det nu.
1: Men Fabinho måste komma tillbaka ja. också. Det, även om de har skött sig väldigt bra de har vunnit matcher hans, hans frånvaro får inte vara för länge. Han saknas ju fortfarande när jag ser Liverpool på det centrala mittfältet. Han har verkligen tagit de här kliven. Han andades inte i början när han kom ju. Det var han som var den stora spelaren tillsammans med Kita, Men sakta men säkert matchade in honom. Anpassade sig och är ligans bästa defensiva mittfältare. Han är så där härligt ful som bara för en Fernandinho kan vara. Med de här taktiska frisparkarna. Och samtidigt har han faktiskt bättre blick för spelet än vad många tror. Han kan slå de här bollarna djupt på de här, den här fantastiska treen framme.
0: Men jävla vad händer som han har börjat göra det? Ha? Otroligt eh, vilken Precision han har fått i höger då alltså. och
2: Återigen, ja, alltså, det måste man de mig något där. till Tränarstaben liksom, att man ändå, Trots att spelarna är klara så att säga, Vuxna och liksom i senior årspel och alltihopa så lyckas de skruva på dem
1: jag Vet du inlägg på ett Har ni märkt dem, varje gång det kommer tillbaka på ett Han är så jävla bra på att hitta den här Bortdelen på straffområdet Med den precisionen Han är inte klart bra han växer Nej. Nej, men samtidigt har <laughs> han också skruvat hans roll Även nu när de får spela defensiv mittfält har det varit bättre än de var det förra säsongen. Men han är ju såklart, enligt mig, Henderson är ju bättre i en mer framskjuten roll. Där han får sätta in den här pressen, ta de här djuplättslöpningarna. Och där är också kloppska aloge. För många hade sagt, om oh, du vill ha kapten. var kommer vi hitta den här rollen? Du måste spela. Man är aldrig orolig. Jag vet, att han är så jävla sympatisk och jag tycker inte att han är för mycket. Många tycker att Klopp är för mycket. Jag tycker fan inte att han är det. Jag tycker att han är bara ärlig. Även hans intervjuer, han är som jag. Han får en fråga. Han svarar på allt annat förutom den frågan han har fått. Det är bara att det är så jävla mycket tankar i huvudet. Och han, två, och en halv tim- två och en halv timme kan han stå och bara prata själv.
0: Jag såg nyligen en dryg minut med Jürgen Klopp när han pratade om just ledarskap och hur han ser på ledarskap
3: och vad som är viktigt. Som ledare leader you cannot be the, the, the last who comes in och goes out. That's how it Det är så det To be always the first coming in or the last going out. thats um not by like this, but you have to be an example as well. That's how it is. You have enough confidence and that's very important for a leader because confidence, if I would expect for myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence. But I don't expect expect that. I, I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and um that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem, I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, that you you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you. And Then everybody can act, that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything, be ready to admit that I have no clue in the moment, so give me a couple of minutes and I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. But it's not a real philosophy, it's just my way of life.
0: Och det är som du säger, dels så... Men han är ju så jävla klok. Han har hjärtat på så rätt ställe man kan ha det. Men också hur prestigelös han är. Han pratar här om att det viktigaste som ledare är att du är en empatisk människa som vill att andra ska lyckas som... Du, du, du ömmar för andra personers än din egen framgång och du mår bra när folk växer bredvid dig och de får gärna växa om dig för att det växer du av också alltså han känns så
1: jävla prestigelös det är Fantastisk. just att han är människa framförallt hur många jag har haft tränare som aldrig lyssnar på assisterande, aldrig på 3D-tränaren, hatar när prapaten säger att han måste vila en vecka, skiter i hans ord, det betyder att du blir större än de övriga, men det är inte ditt område du därför din kompetens på en träningsplan. Eller i ett Resten, om du har ett sta- en stab. Så måste de känna sig delaktiga. Lika delaktiga i vinst som förlust. Och det är det klubben är i harmoni. De har väntat länge på att få en sån jävla ledare. Och sånt lag som är verkligen älskvärda. Och jag brukar säga det även med klump i halsen. Med tanke på när jag växte upp i Manchester. Hur jag såg på Liverpool. och fortfarande ser på Liverpool. Men när rival gör det så pass bra. Så spelar ingen roll vad jag tycker om klubben. Jag måste hylla... Jörgen Klopp och den värvningen och sen har de ett lag som har varit två två i rad i Champions League-final, vunnit ena slutet tvåa i fjol och kommer nog vinna i år med tanke på den poängskörd. Jag, de
2: jag tänker på hans ledarskap där de entreprenörer som är framgångsrika som jag känner pratar också väldigt mycket om just det där med att ge förtroende och ansvar till andra. Och det är nästan det viktigaste det, det är att hitta de personerna runt sig som är väldigt mycket bättre än dig på liksom, områden som du aldrig kommer vara liksom, komma nära dem på. Du pratar om napprapati, kanske andra tränare har, har, har liksom, en uppgift då som du, du är inte är skicklig på och att där har Klopp varit jävligt bra också, det ska, vi inte, det ska vi inte glömma bort på att välja de personerna, vi pratade för bara innan jul pratade vi om Eh, Jürgen Klopps eh, liksom setup som eh, eh, hel, helhetsstaben så att säga hela staben att han har hittat personer verkligen som passar perfekt in och han kan helt
1: prestigelöst bara lita på dem. Jo men också bara den förändringen när Jelko Bovarts hans assisterande hans högra arm under hela hans liv eller högra hand eller under hela jävla karriären som spelare och ledare bara lämnar om man pratar inte om det. För det var Jelko Bovarts också som man pratade om var hjärnan bakom. Hjälpte Klopp väldigt mycket. Han lämnade den Liverpool. De fick ännu större resultat. Det är det som man må, en, måste ändå imponeras av. Så det är, Han är på riktigt. Du sa ju där att de
0: förmodligen kommer vinna ligan återigen då. Det här spelas in innan matchen mellan Manchester City och Leicester. Så vi vet inte huruvida Leicester närmade sig Liverpool här nu inför seriefinalen mot Liverpool under Boxing Day kvällen. För det vet vi att det kommer bli. City det ligger fyra poäng bakom det, så de kan inte gå upp på andra plats.
2: Men vi kan ju prata om Liverpool oavsett
1: hur det går i de matcherna och vad vi tror kommer hända. Poängtapp kommer de ha såklart. Jag tror ja, inte de går, går rent som Arsenal gjorde, bli det Invincibles. Men om du kollar på deras der statistik och hur många matcher de har varit obesegrade Premier League det är anmärkningsvärt För vi pratar om världens uh, tuffaste liga. Nej men det var det jag skulle komma poäng. till.
0: Finns det någonting som talar för att de kan slarva bort det här försprånget
1: nej inte just nu för jag att jag de är jag Liverpool jag tror att ändå att spelmässigt så kan de ju bara bli bättre och nu har de också på senaste veckorna också hållit den här nollan som man tjatar om, har hittat någonting kritiskt. Och jag tror att de är så pass självsäkra i det de gör. Och det är väldigt mycket poäng de måste kasta bort. Förra säsongen var en helt annan sak, det var sju poäng i januari. Man möttes ändå och nu är det för långt gap för City. Och City just nu, när jag tänker tillbaka på den intervjun mellan Guardiola och Klopp, så kan vi inte byta titlar. Det är nästan som att han vet att det är en jävla grabb där uppe. Vi ska göra vårt bästa med det Champions League och den mot Real Madrid som han tänker på mer än att kanske stänga ner det här. För de är så pass bra ändå. Du såg det mot Arsenal. Nu senast City. Alla är kanske bra mot Arsenal men de har ju den här höjden. Men de måste få tillbaka Laport illa kvickt ifall de ska ha någon möjlighet.
0: Eh, vad gäller Liverpool så är det ju odiskutabelt en eh, högsta betygshöst man gör rent resultatmässigt. Men... Är jag fel ute när jag säger att eh, bäst betyg kanske ändå läste ska?
1: Ja, för de har ju överraskat positivt. Vi pratade ju om de skulle kunna vara en överraskning. Men de som säger att de skulle ligga två efter 17 omgångar, då ljuger de. Det är samma människor som säger, men du sa att Leicester inte skulle vinna 2015. Jag sa bara, kompis, om du visste att Leicester skulle vinna 2015, då hade du varit multi-, multi multimiljonär med tanke på den åtsättningen. Men Brendan Rodgers har väldigt, fått ihop en väldigt fin grupp. Och det är som jag tycker är bra med Leicester också, att det har anpassat sig också till en mer... Eh, Annorlunda typ av fotboll. Det läster faktiskt för matcherna. De har bollen havet och han har lärt sig att ta sina löpningar trots att ytan inte finns längre på samma sätt som man är van vid.
0: Sen så går det väl heller inte att underskatta just i, i, i fallet Lester och sådana typer av lag. Att det är en sak att göra det utan Europa-spel parallellt. Och en sak nu, om de skulle landa en fjärde plats. Hur väl kan de kampera i ligan nästa höst då när det också ska spelas Champions League? Så alltså den detaljen. Måste ju bli till deras fördel att de kan fokusera på ligaspelet. Och det har man ju märkt också i inte minst laguttagningen från Brennan Rodgers. Typ samma elva varje match.
2: Ja men exakt, samma elva varje match och det, det är ju liksom problemet skulle jag säga för Leicester om de skulle spela på två fronter, att man inte kan rotera och även om man inte får betala för det under hösten så kommer man förr eller senare få betala om man nu spelar på flera olika fronter I ligakuppmatchen mellan Everton och Leicester så liksom var, till, var det samma elva mer eller mindre det var nyckelspelarna som körde 120 minuter alltså ja,
0: näst... 90 plus straffar
2: 90 plus straffar, sorry. Men alltså, han, han kommer i något läge få betala för det och då kommer Leicester tappa lite. Men med tanke på hur långt det är ner till fjärdeplatsen så, så tror jag att de, tack vare den här liksom grymma hösten som de har gjort, har säkrat en Champions League-plats till, till nästa år. Men, men, men återigen, liksom så det, finns inte, det finns inte bredden. Det är fantastiskt det de har gjort. Och jag tror också att det enda sättet eller är säker på att det enda sättet för Brendan Rodgers att, eh, liksom, ja, att skrälla och att nå dit han har nått att spela de bästa spelarna hela tiden och att pressa dem så långt han bara kan City, Liverpool, Real Madrid Juventus, andra, ja, men de kan hålla på att rotera för de ska vara bäst i april och i maj eller vad det nu är eh, men, men det gäller inte Leicester, där, där är det liksom helt andra förutsättningar
0: Sen är det väl också så, vi pratade om det förra veckan med just hur otroligt mycket rätt de har gjort på transfermarknaden köpt billigt, sålt dyrt, men just det där också att ja, men ibland så heter det att ja, men det här framgångsrika laget vad händer när den och den och den spelaren lämnar som de kommer göra. Kolla på spelarna Leicester har tappat de senaste åren. Det är Kanté och det är Mares och det är Maguire. Alltså, de har Drink ju... water! Ja, men... <laughs> <laughs> Nej men de har ju hela tiden återuppfunnit sig själva. Och jag ser inte alls som orimligt att i sommar så kanske man blir av med Madison, Chilwell och Ndidi. Men jag är heller inte... Liksom, eh, osäker på huruvida de kommer hitta ersättare till de här spelarna. För de har ju bevisat flera gånger om att de ja, gör.
1: Jag tror de vet också sin plats i, alltså i näringskedjan. Jag tror att de är tillräckligt smart att veta. Det Ja, det är, veta. Veta. Ja, de det är, de de är väldigt viktigt. För det, är det har de gjort. Men det är just att man har långsiktigt. Man vet att okej, okay, vi riskerar att tappa de här tre spelarna. Hur ersätter vi dem i tid? Så den övergången blir mindre smärtsam. Och det har de gjort fantastiskt bra. Vilka Och långsiktigt, de jag tror in. de redan har koll på det också. procent. Ja, alltså, de de... För de är stora klubbarna, de stora drakarna. Med de pengarna, det går inte att säga nej de går inte att säga nej till United när de lägger det budet på, på Harry Maguire det går inte, nej. men de vet också att vi har det här, Sojuncho Evans som de håller sig skadefria, och det är ju väl problemet den här säsongen kanske på våren att det mittbacksparet får inte gå sönder, för de är så samspelta och så bra, men NDD är den absolut viktigaste spelaren, även offensiv, vi pratar om Madison och Vardy eftersom han spelar i sån utsatt position och det finns ingen direkt ersättare till honom och det är jobbet han lägger ner, för han är ensam på det defensiva mittfältet men fortfarande skicklig, även medboll men att bryta upp och stå och täcka den här backlinjen för det är ingen där i den truppen ser på det hela offensivt kan de ersätta att sätta in Ayossi, Perez, Barnes, så att de kan ju rotera lite men just hans roll är så jävla utsatt och varje match jag ser de spela så blir jag imponerad du vilka kliv NDD har faktiskt tagit.
0: Super eh, starka papper också, förlänga med Brandon Rodgers när han uppvaktas av, framförallt Arsenal här för sedan, att ta sen att han också signar ett nytt kontrakt och visar att min framtid är här i Leicester.
1: Ja, det där är är starka signaler såklart. Men sen vet vi också både med Eh, tränarklausuler och utköpklausuler så kostar det inte ändå så pass mycket i de vill ha den kompetensen in. Samma sak med spelarna de förlänger. Det vet vi, nu för tiden spelar absolut ingen roll. Men jag tror det är bra signal till spelartruppen att veta okej, okay, han kunde ha sagt, men vi väntar efter den här säsongen utan jag skriver på det nu. Och då blir det lite lugn och ro. Jag tror att spelarna också har anammat eh, anser idéer och eh, han blir ju hyllad igen. För det är ju väldigt mycket deludit Brandon för, förut. Och eh, Man har ju kanske också kritiserat honom lite för mycket från många håll. Men det vet vi själv vad jag menar. Ja, 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 han har gjort ja, ja, ett bra ja, ja. Resultat. Jag har inte Man har tänkt
0: den... på deluded Brendan på, <går> på länge. Ja, ja,
1: men det vet du... vad jag menar. Det blev ju så att folk började nästan tro på den här myten att det är ingen jävla skittränare ju. Alltså, du vet pratade om då character. Då ja, character, ja, character, ja, character. Ja, character. Och de här grejerna på träningsanläggningen. Men samt, han var ju nära att nå det med Liverpool. Drömmarnas land. Någon gång kvar... Halkning ifrån och allt det här gjorde han väldigt bra i Celtic och nu gör han det bra i Leicester. Så det hade väldigt mycket kompetens och jag tror att han har lärt sig väldigt mycket eftersom han kom som väldigt ung och tog en sån utsatt roll som att det var huvudtränare för Liverpool. Det större namn men han misslyckades innan.
0: Tre korta meddelanden från dig och mig Thomas. Mm. Hör man det här innan eftermiddagen är slagen så tycker jag att man ska rygga vår trippel borta hos Betsson. Under godbitar och bostade odds finns vår trippel där. Rakseger Livorno under 2,5 i eh, Everton Burnley och över 2,5 i Sverige. Stoke mot Sheffield Wednesday. Dessutom så tycker jag att eh, för alla er som vandras över vad man ska ha, ha i glasen på nyårsmiddagen. Mm. Pepsi.
2: Ja, äh, men det är ju faktiskt ett bra tips. Jag har ju sagt det några gånger, men... Eh, Pepsi är ju det bästa alkoholfria alternativet. Ta inte på med alkoholfritt vin, alkoholfri öl och sånt piss. Utan det, det, det är Pepsi som gäller. Hallon, Pepsi-hallon.
0: Ja. Det är väl det är Nej, men, väldigt mycket nyår.
2: Ja, ja, verkligen. Ny smak från Pepsi.
0: Fan, skoja till det lite. Fästa på lite. Köp Pepsi-hallon. Och vårt sista mellandagstips till alla våra lyssnare är att teckna ett abonnemang hos Simor. För inte bara får man ju sport och fotboll i världsklass. Där finns ju också en rad serier, filmer, dokumentärer och dunderprogram att följa. Det är väldigt enkelt. Vi kommer inte bli besvikna. Sitta och nöta en hel (laughs) bytebyttsäsong.
2: Jävla
0: jävla bra Arine Nyberg. Är det min idol? Ja, hon är tillsammans
2: med Ola Wenström bäst.
0: Mm. Mm. Eh, stort tack till Simon för att ni är med och möjliggör Toto Valotto. Stort tack. Nu fortsätter vi prata med Bojan. <skratt> Lagmässigt då, vilka lag vill du nämna i den positiva skaran Jämte, Liverpool och Leicester efter knappt halva
1: ligan spelad? Wolves. På grund av att de har slagits på två fronter, inledande säsongen väldigt svagt. Många var inne på det, jo men det är europa och kvalen och gruppspelet som kommer att förstöra för dem. Men sakta men säkert, de är svårslagna, de tar sina poäng. Och även där har de inte bredden, han gillar ju att köra med samma elva, kanske ända de två byten. Men de har verkligen skärpt till sig och ligger där, där de ska ligga. Och fan, och gått vidare från europa första gången på år och dag när vi pratar om Wollohampton Wanderers.
0: q nu måste jag liksom undra ett par gånger under hösten att säga... Värvades inte jag för att spela. Sen. Ja,
1: men Sen har du Real Jiménez och det är väldigt svårt att ersätta Real Jiménez och det han ja, gör. Han och sen har Adam traur- och hittat rätt också. Nu snackar vi inte bara om snabbhet med Adam Han har den fortfarande. Vad fan, den 100-meterslöpare. Men produkten, mm. det sista passen, inlägget han betyder mycket bättre på. Han ja, blir på eller hur? Och, och han sätter,
2: sätter han det och får ja.
1: kontinuitet även i, i poängskörden
2: då, då börjar vi snacka om en riktigt jävla bra spelare. Nej, som, jag tycker att ändå. Styrd. Kanske kolla på. Men Kotrón är rolig med honom, till skillnad från Moise Keane till exempel. Det är ju att han ändå liksom älskar som fansen och har blivit liksom den där spelaren man sjunger om. Och han har ju också kommit in och gjort några mål här och där. Och, ja, och liksom fått känna på den kärleken från supporten, vilket gör ju ja, att han blir kvar. Alltså, och, och igen, den,
1: jag ska inte säga perfekt men, ja, men kanske ändå perfekta ersättaren till Raul Schemenes. Mm. Det är, men det är vi pratar ju om Boll och inte för att de är övertygat med det förra säsongen. Jag tänker bara med den tunna truppen att vara på två fronter. Starta dåligt och folk kommer börja kritisera. Och ändå har man tagit sig samman. Och det är också Nona i Spirit och Santos ska och cred för det. För de är verkligen också känns det äkta att supporterna faktiskt inte ser det här längre som ett köpelag inom Championship. Utan att den här ledarstaben varje gång de är mål, det blir en egna gruppkram. Jag gillar ju de där signalerna. Det betyder också de supporterna som älskar Volvo och den äldre generationen kan känna igen sig och säga fan det här är en klubb, det är ett lag som jag kan faktiskt lära mig att älska och det finns de här inslagen också men inte minst med Evers också, jag tror Robin Evers, också. Robin Evers kommer också väl lämna och hämta snart för det finns en höjd där också.
0: Hur mycket ros tycker du man ska dela ut till Sheffield United?
1: Ja, det där är en klubb som du märker nu jag tänkte jag måste ha glömt något, jo jag har glömt Chris Wilder det där är nummer ett skjutet i Wolverhampton. Vi pratade om Leicester därför jag hamnade på Wolverhampton. Alltså, ah, det är därför jag hamnade på Wolverhampton. Just som är två fronter ändå imponerande att bibehålla den höga placeringen i ligan men Sheffield United med den budgeten hur de har tagit sig an championship först och främst när de var så utsatta när talar om budgeten så alltså,
2: tror jag att det var någon som sa att uh, de Manchester United betalar för Sanchez varje månad ex det som liksom inte betalar i lön. Är mer än vad hela Sheffield United spelar budget är.
1: Nej de är. Det det är den mest positiva överraskningen. Om vi vi ska vara så. Eftersom det inte bara den här championship-fotbollen folk tror att som tog upp Sheffield United. Det var inte så. Det var också ett mer spelande lag. Plus han är ju väldigt taktiskt inriktad. Men Sheffield United får du. Jag får i alla fall en känsla. Varje gång de anfaller eller försvarar så finns det en plan. Och alla är just med på den där. Det finns ingen som bryter mönstret eller inte vill vara med ombord, utan han har fått sådana som Lysmuseet. En kille som förra året i bollen startade en match. Det är viktigt att
2: de följer, spelarna följer ja. sin tränare och att det, det blir så tydligt på planen också.
1: Men de var ju bra i championship. När vi pratade, vi sa, ah, men det är det här långa bollar mot handflagget. Sådana här, Tjafin, det är inte så där längre. Det är när du kollar på namn Du tänker, men det här måste vara ett sånt lag. Men sen har de ju spelare som faktiskt är väldigt bra men väldigt bra för Sheffield United. Det här vi mot nykänslan. För varje match för dem är som final. De vill bevisa att de är här för att stanna. Och nykomlingarna av alla lag där så man måste man imponera av Sheffield United som bara gräver fram segrar.
0: Jag tycker också att det, det är alldeles för sällan uppas lag och ges cred till lag som också spelar en, en fotboll som är Alltså begränsad i form av ideologi och vart kan den här resan sluta? För oftast tycker jag att man, man kanske ser, om, om vi tar Wolves och Lester som exempel, så ser man också potentialen som någonting som vägs in i betyget här och nu. Wolves har gått från championship till andra änden av Europa League alltså man är ute i Europa och man vinner grupper och, och man kan säkert nå både en åttondel och en kvartsfinal, kanske semifinal i Europa League och man hotar återigen om Europaplatser, men det känns ibland som att det, det är det man gör sen som bedömer hur bra det är nu, samma sak med Leicester vi sitter ju här också och pratar om vad händer nästa säsong när man ska spela Champions League och så här. jag tycker att det är jävligt befriande med de här lagen som du vet att Sheffield United kan varje dag i en match slå vilket lag som helst. För att man är ett sånt jävla hårt jobbande lag. Och man är så eh, dedikerade sin tränares matchplan. Men man vet också att nej det här kommer inte sluta med en fjärde plats. Och det kommer inte de inte göra nästa säsong heller. Eller nästa säsong heller. Men här och nu så ser man 11, 12, 13, 14, 15 spelare. Spela med livet som insats varje 90 minuter Och publiken på Bramall Lane vet att ah, så här, var tredje, var fjärde match så kommer vi få den i röven. Och förlora stort. Men varje enskild match kan också vara 90 minuter
1: av bara Även om liksom de skulle tappa nu. Vi ser att de skulle tappa. Jobb. Och ändå klara sig kvar med Nödenäppe, då är det en lyckad säsong. Det får inte folk glömma bort. överleverna, det var i målsättningen. Inte för allt, de ligger ju där uppe nu och nu plötsligt så slutar de en poäng ifrån att åka ut. För dem, med det de har lagt ner, är det poäng fortfarande, som fortfarande är någonting, det är drömmarnas land. Att överleva i Premier League ännu en säsong. Med tanke på att de övriga klubbarna har ändå spenderat mer än vad de har gjort. För Oloh Hempton, Sheffield United har ingen Jorge Menders. De har inte samma, samma ekonomiska muskler som stöttar den här klubben. Det här är någonting som är äkta på något sätt när vi pratar om det moderna. Utan det här är en klubb med väldigt små medel som fortfarande skärmar oss. För de är Kul att se på. För det går verkligen undan. Augusten är inne på det där. Ja, var tredje, fjärde match. Det kommer en brakförlust. Man kommer vara förbannad eller säga. Fan, de var inte bra idag. För det tar så jävla mycket energi och kraft och fokus. För begränsade spelare att leverera på den nivån. Vecka in, vecka ut. För det är inte Rotherham borta nu. Nu åker de runt de här stora drakarna och ska mäta dig. Och det gör de. Oavsett vem de möter så mäter de sig.
0: Jag tycker också att det är viktigt att det finns sådana lag i just England. För att jag upplever Premier League- mycket mycket mer än Serie A, La Liga, Bundesliga urvattnas på sin egen identitet. Alltså 90 av matcherna som spelas i La Liga är väldigt mycket Spanien och La Liga. 90 av matcherna som spelas i Italien är väldigt mycket Italien, väldigt mycket Serie A, väldigt mycket, ja men så som det alltid har sett ut. Tyskland samma sak. I England så är det ju någonting annat. Idag ser Premier League helt annorlunda ut jämfört med högsta ligan i England för 20 år sedan. Och då är det så viktigt tycker jag i alla fall att det finns det hemvävda, det hårt arbetande, det det här ska inte sluta med Champions League utan det här ska sluta med att vi luggar Manchester United på poäng.
1: Nej, jag håller med dig. Även Chelsea, en sån klubb som har varit väldigt nära med som tanke på deras senaste resultat har de ju lite fallit. Men samtidigt så hade du sagt det innan säsongen att eh, tar ni den här placeringen med den här poängkörden så tror jag de hade tackat och tagit emot. Det är bara för att han satte såna höga standard i början och de var nästan klara fyra fast de bara hade gått 13-14 omgångar. Så blir det en utmaning också för dem att bibehålla nu när de har lyft deras eh, transferförbud i januari. Men folk tror att det är, det, är en, det är för mig en välsignelse. För jag tror inte att Frank Lampard eller Jody Morris kommer ta bort de yngre krafterna som har tagit dem dit. Det gäller att ersätta dem med höga lönetagarna som man inte kommer använda. Du har en du Pedro, du har en Barkley, du har en Alonso beroende på hur han ser på viljan också. Så det finns ju möjligheter för dem att plocka in rätt spelare för mindre pengar. Jag hade gått till en klubb och kollat på Ajax. Nu kan man ju registrera spelare igen när de åkt ut och få dem med till en åttondels åttondelsfinal till exempel. Medan alltså spelare får med, jag tänker, Alonso behöver ersätta. De behöver en vänsterback. Emerson är inte där. Ja, Tagliafico! Alonso ska vi inte inte. Ja, snacka Så, om. Mm. så perfekt, kommer inte kosta mycket. Och Ajax är ju faktiskt en sån här plockklubb nu, med tanke på att man verkligen trodde att de skulle ta sig vidare från den här gruppen. Men då gjorde de inte. Mm. Och nu kan du ha möjligheten att Van använda ja, var, allt, alltså, Van der Beek och... Van der Beek, till exempel. Ja. Att han är fortfarande kvar. Mm. Dani Van der Beek hade varit perfekt för United i den här rollen. Ziersch är också inte kväll. så här
2: purung. Alltså han är ändå rutinerad nu. Han har varit med i ett Champions League-spel långt
0: upp. och ni tittar med, Det finns ju med, golkorn med med Ajaxen, att titta. Ja, och just att eh, Chelsea var ett av lagen som gick vidare från den gruppen. Det ska ju också adderas till den här hösten. Mm. Att Chelsea gör... Ja, men som du är inne på, på förhand hade alla tagit en fjärde plats och avancemang från Köpesliggruppen hej, vad, vad mer kan man begära? Och sen det är det inte så jävla konstigt när man har Chelsea's trupp med den snittåldern och med så pass många unga spelare att det också kommer lite dippar här. Ja, och men det det är som är två händer också, ja.
2: det är ju Tammy Abraham, Tammy Abraham som liksom har fått sitt stora genombrott gjort så mycket mål som han har gjort ja, men då, då man hittar den här spelen som kanske är tack vare då det här transferförbudet för annars kanske man hade funderat efter tre mållösa matcher
1: på att spela den som man hade köpt in mm. under sommaren för att ge honom speltid och mm. utrymme. Gusten, mm. Gusten pratade om två fronter mm. och Chelsea's förlust mot West Ham hemma med 0-1 kom ju efter den här fina mm. insatsen mot Valencia borta. Ja, Sjukmatch, match. Oh. Grym match. Mm. Och deras förlust nu mot Bournemouth kommer efter att de hade slagit Lille och tagit sig vidare i, Champions League, i en Champions League åttondens final. Och det är just det här på två fronter att det, truppen är fortfarande inte spetsig nog för att kunna förändra på vissa positioner och få den här energin och effekten du behöver. Så de två förlusterna mot West Ham och Bournemouth tror inte jag sker i fall de inte spelar gruppsvetsmatchen i Champions League som var direkt avgörande och tömmande. Det tömmer en mentalt och du tror att du kan bara ställa ut skorna. West Ham i dålig form vi slår dem 0 Samma sak med Bournemouth. Man gör inte mål i rätt läge, man missar någon chans. En dålig del av säsongen. Och, och, och det är sex poäng. Jag tror det enda det är de sex poängen att tänka nej, de här sex poängen borde vi ha haft. För oavsett vad så borde vi ha fått. Och där har han säkert lärt sig ut. något. Jo, när man jag kommer till det här jag... läget nästa gång? Man lär sig väldigt mycket så. Jag tycker ändå en fjäder i hatten oavsett så att de har tappat lite i form. På
2: lite sidor. positivt på Chelsea, men på negativa sidan så hittar vi väldigt många lag. Ja,
0: men det är fler hattar utan
1: fjädrar i <laughs>
0: än vad det är fjädrar i hattar eh, när vi summerar den här första halvan. Vilken är egentligen den största besvikelsen? Eh, den största negativa Everton. utropstecken? Eh, jag tänker så här, Arsenal... Watford, uh, City, City United.
1: United Det faller på Everton för mig mm. Det är en alldeles för stor klubb Med så mycket tradition, med så mycket pengar De har spenderat för att få in rätt spelare De har slösat jävligt mycket pengar Det är bara att kolla hur många mi- Miljoner, eller svenska miljarder Har gått åt för att skapa någonting En produkt som är skit som är skit. Hur många tränar om Everton är inte är klubb som ska ligga där nere i tabellen. Everton är ett klubb som förhand vi tänker, de ska fighta som de är toppsexpositionerna. Definitivt kunde göra någonting ha? som Leicester gör. Jo, med toppsexpositionerna, för de har ju allt. De har ju en grund, har kultur. Och det är ändå inte dåliga spelare och en dålig trupp. Som ska vara där nere och tänka, fan, de är ju närmare att få gå ut än den sen tas upp där de ska vara någonstans. För mig är det, Jebek. Finns det några spelare
2: som du direkt tänker på sådana som du verkligen. Äh, Får jag bara innan
0: du svarar ja. på den frågan säga att det, det som fascinerar mig mest med Everton det är ju en position som äh, är den man kanske borde titta på först när det gäller att så här hamna rätt i en ombyggnation av en, av en, eh, en, en trupp eller en ombyggnation eller en nystart i en klubbs satsning mot att Nej, men nu ska vi ta nästa steg. Alltså, Säga vad man vill om Harry Maguire, men Ole Gunnar Solskär och Manchester United de fattar att så här, vi behöver, precis som Liverpool gjorde med Van Dijk, öppna plånboken för att sätta The bak för det är därifrån det utgår. Men tittar man på Arsenal, tittar man på Watford, tittar man på Everton inte minst att man inte kan identifiera att vi har för dåliga mittbackar och då kommer vi släppa in mål och släpper vi in ett, två, tre mål varje match, hur fan ska vi vinna matcher, hur fan ska vi ta de poängen vi behöver och att så värvningsbenägna Everton ändå har varit det senaste året att ingen har kunnat se så här Jeremina, Holgate Michael Keane och en gammal Phil Jagielka som nu har lämnat men alltså så här, att det är uppsättningen att, och att det är för dåligt att, ingen, alltså, att, att Nej, det är Jag sjukt. fattar det inte
1: Och sen samtidigt så har eh, Kini och mina Ändå så släpper in mest mål på de fasta situationerna alltså, mina är ju mycket bättre ja, Men så kommer Jeremina det, match det, Och jag gör det, en jävla ja, galen nytt. Jo men det är offensivt Han är ändå bra på ja. huvudet Jo men straffområdet, ja. offensivt, när han ja. ska attackera en boll Och ja. då har han råd att missa kanske det men ändå är nära Mm. Och det är en vandran gör i defensiv straffområde också. Det är hela tiden man lämnar sina zonplatser, positioner för att mm. attackera en boll för att vinna. Och där missar de alldeles för mycket och jag är med i Gusten där. Du kan lägga 50 miljoner pund på Richarlison för att få honom över. Men du kan inte lägga ett par miljoner pund för en bra Premier League-mittback bara för att vara lite säkra i defensiven. För så fort Alltså, det som är framf- framför Pickford, det är en mardröm. Det liknar lite Chelsea när ni ser eh, keparna spela med Zoom och Kristensen. Alltså, den triangeln mm. liknar den. Alltså, det är många av de här trianglarna. Samma sak med Leno framför mig, Sokrates ja. Louise eller vem det är. Nej, Chambers. F- Chambers. Ja. men alltså, du vet vad jag menar, de trianglarna. Ja, ja, ja. När de inte funkar, det är hej då då. Ja. Vad spelar det för roll av vi har framåt? Och det
0: är det som är så konstigt i just fallet Everton För där man, det känns som att man har värvat och öppnat plånboken på alla positioner. Vi Och Schenk Tossen, ah, nu, nu är inte det någon lyckad värmning, men man visar ändå så här, han ska vi ha. CDB, eh, Bernard, eh, du har... Sigurdsson eh, 50 miljoner, vad ja, eh, ah,
1: kostar han? 40-50 miljoner pund.
0: Gbamin, som man har ersatt... Eh, Nias.
1: Alltså det. Det, är, det är många spelare som man spenderar väldigt mycket på, som sitter på höga löner. Alltså, som kommer stör miljön. Ja, som inte anpassat yeah. sig. Everton supportrarna är fortfarande väldigt gammaldagsa. Inte bara de vill se lirare. De vill se ett homogent lag som verkligen ställer upp varandra. Att man på Goodison Park. Som man gjorde faktiskt mot Chelsea när Duncan Ferguson första match. Att man vinner någon duell i början. Åtminstone visar att man vill. Och sen löser man det andra offensivt. Utan man tänker först skydda mitt hem. Och därifrån kan vi utveckla det hela.
0: För jag tycker ju att om man då jämför med Arsenal. Eller med andra liksom negativa överraskningar som I mean, Watfords Jumbo-plats får man ändå anser vara en sådan också ja, det... så tycker jag att Everton har ett ganska bra lag de har en ganska fin trupp de borde kunna göra så mycket mer men skulle du släppa in 2,8 mål varje match tror att du inte plockar dina poäng liksom
2: vi får se om det är Carlo Ancelotti som ska styra upp det här. När det här avsnittet är ute kanske han till och med är officiell. Men de behöver ju någon som bygger från grunden. Och på tal om att bygga från grunden, vi kan komma tillbaka till Everton om ni vill. Men när Fredrik Ljungberg kom in i Arsenal, ytterligare en klubb och ett lag som har problem med sin defensiv. Och började prata om att han behövde mer energi offensivt. Han behövde mer fart och fläkt. Det var det enda han pratade om sen Nej, han, kom han in. har pratat
0: om hur dåligt självförtroende alla har. Det har också, <laughs> också pratat om,
2: exakt. Nej, men är du med på vad jag Alltså, Du säger att du, 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 du ska bygga bakifrån här nu början. Hur kan du? efter att ha varit andra tränare i Arsenal så länge som han har varit. Jag vill Fredrik Ljungbergs liksom, bästa, absolut. Men hur kan du då börja prata om offensiven och bara liksom vara, vara där liksom? Jag, jag har så jävla svårt folk... för den typen av eh, fotbollsfilosofier, för den känns så, den känns så grund. Jag menar, alla visste att Jürgen Klopp kom med en gegenpressing och en fantastisk jävla offensiv. Men alla visste också att han hade problem med defensiven. Han släppte in alldeles för mycket mål i Dortmund. Borde han i Liverpool i början också? Han visste det uppenbarligen själv också för nu har han satt defensiven. Där måste ju Arsenals arbete börja innan man ens tittar på offensiva spelare och utveckla, utveckla anfallsfotbollen.
1: Eller? Nej, nej, jag håller med dig. Det är en trupp som inte drar jämnt. Det är det som stör mig. Jag tycker att spelarna i sig inte visar tillräckligt med respekt till de som kommer till Emirates. Eller som det är följer dem många på som plan. inte visar respekt. Alltså, alltså. Mental, mental, mentaliteten utan att de skiter i det. Anser sig själva vara större mm. än klubben. Vi yeah, men, det, där, där var det enda. Jag tänkte Fredrik bara gå upp och ta ja. tag i det hela. Mm. För du är inte vem som helst. Du är en legend i Arsenal. då var du med om saker som ingen av de spelarna spelar i Arsenal nu kommer någonsin att uppleva kanske. Men ändå bara vara lugn och tyst och låta dem sparka oavsett vem det var mot. Och det betyder att jag har ingen respekt. Det är ändå Per Mertes kompis som sitter där. Och ändå Fredrik Jungberg Och då borde man markera det direkt. För den där hatar jag att se. Lik med chackarna slänger av. Oavsett vad som hände. Det händer för mycket saker kring Arsenal som är så negativt utanför. Så jag förstår att de inte drar jämt på en plan. Jag förstår att man får lite hybris efter att man slår West Ham. Trots att man var dåliga i 60 minuter. Och West Ham faktiskt slog närmare 2-0 mål än en kvittering. Men det är så mycket som är fel från högt upp ner till rummet och träningsplan. Och det var för djupt vatten för Fredrik att kliva in i det här ögonblicket. Kanske naivt att tro. Alla hade hoppat på det. Men också naivt att tro att det skulle ske en förändring per automatik.
0: Alla år efter Sir Alex så har man ju i ja, men Uniteds kräftgång lite för ofta tycker jag i alla fall liksom gemene man eller för ofta så nämns det att ja, men United är Två spelare och ett förändrat spelsystem ifrån att vinna ligatitlar igen och att vara med och hota hela vägen fram i Champions League. Alltså, de är ju ett par år bort därifrån om man nu hamnar på rätt kurs. får man se om man ens är på rätt kurs igen. Men det där kan jag känna just med Arsenal också. att I många sätt att diskutera Arsenal och prata om Arsenal så är det fortfarande som att så. Här Jo men om man bara om man bara spelar Lacazette och Aubameyang på topp tillsammans och man bara sätter en mittback så är Arsenal återigen en titelutmanare. Alltså, när man ser det här Arsenal, det, 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 det är ju en klubb i spillror. Ser du Arsenal över en överskådlig framtid ta sig tillbaka till att vara ett hot? För jag tycker inte Arsenal
1: Nej, inte den närmaste framtiden om man ska vara helt ärlig. De ja. måste kolla på tränarposten först och främst. Det är någon som kan förändra. Tror du att
0: Arteta är rätt val?
1: Den, det, är ett, det är ett stort frågetecken med tanke på att han har varit under Pepps ledning under så pass många år. Jag har sett världsklassspelare, har sett ett spelsystem som är väldigt svårt att få maximalt ut av ifall du inte är tillräckligt bra spelare. För som har bra spelare gör dem till ännu bättre. Och varför typ av fotboll han kommer stå för? För det här är inte att man har lagt ner tid på defensiven på träningsanläggningen under Pep. Utan det har varit det offensiva spelet. Offensiva spelet kan han aldrig få igenom. Men det är defensiven han behöver stärka. De defensiva, defensiva omställningarna. Vill att gå in i dueller. Täcka rätt ytor. Och där har inte spelarmaterialet. Karaktärerna haft tillräckligt med spelförståelse för att kunna ta Arsenal framåt. Och det är en bluff nu. För vi pratar hela tiden med United och Arsenal. En, två spelare ifrån. Spelsystem ifrån. Men hur länge ska vi prata om det? För det är fortfarande sammanhanget samma misstag, mot samma typ av motstånd man gör, år efter år. Fan, Eintracht Frankfurt, Europa League 20 000 på Emirates. Ska inte det ringa varningsklockor? När kommer den här rensningen? När ska man ta och markera? När ska man plocka in någon som har faktiskt mandat till att rensa? Till att vara chef och inte vara gisslan mot en spelartrupp hela tiden? Samma sak med United. Ja, jag mår mycket bättre när vi möter större klubbar. Jag sa det, Hoffanboende, oh det är morgonsveckan nu för United, det är Tottenham och The City. Jag sa nej, det är väl singelse. Med tanke på vad vi har tagit våra poäng och hur vårt spelsätt när vi är låga och slår om med omställningarna passar, då kan vi såra Tottenham och City betydligt mer än vad vi gör när vi möter lag som Aston Villa eller Sheffield United. Och sett till poängskörden har United bara tappat poäng mot klubbar som är under dem i tabellen. Om man har tappat alldeles för mycket för att egna spelet är inte bra nog kreativiteten saknas, mönster saknas när det inte finns ytor för Rashford att löpa in i då är man hemmad. James har inga ytor, Martial får inga ytor du vet, det blir jobbigare och det är vad Ulle Gunnar måste fortfarande utveckla. Nu är på Manchester United Jag
2: förstår det f- Har du kvar ditt jobb på eller f- får du besöka Manchester United TV fortfarande?
1: Ja men det grejen att jag jobbar, ju betydligt, jag, jobbar ju betydligt mer i år på Vsat än man gjort tidigare måste jag, menar bara bara, jo, jag, jag förstår, förstår ju jag, 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 uh-huh. ja, jag har kritiserat. För jag säger att man får absolut inte glömma bort rapporterna För de gör att du har mat på bordet. Det har jag rätt till att säga. För därifrån, från de posterna Måste det bli en förändring. Du måste få till en klubbchef, en sportchef som är fotbollsintresserad, fotbollsorienterad. Edward har gjort fantastiska saker med att värva sponsorer, pengar. Men resultaten måste ju synas på plan också. Den länken måste bli betydligt bättre. Kanske för till det, och med det, en, det en, en, en till person. Ja, det är en kassako. Och de har pratat Amställans om att... En riktig
2: sportchef. Kommer som kan halsverket.
1: Sporting director ska in. Vad har hänt med den? Ett år vidare, och det är bara så att den är bortglömd det är nästan som att man vill sminka över det lura supportrarna lite Vad är för det det Ferdinands
0: namn som nämndes?
1: Ja, det vet vad de ska ta. Den ska ta Van Sar, Någon som har gjort det. Någon som vet det. Det är sådana typer du behöver hämta in. Du, behöver inte, du kan inte ta chansningar just på den här rollen. Du måste ha någon som har hanterat en stor klubb, som har gjort resultat. Vet vad de yngre betyder. Vet vad egna betyder. Men samtidigt spetsa också med världsklassspelare. Och där kan du bara nå när du tar nästa steg in till Champions League. Och sen kan du bygga vidare på det. Vi får inte drömma oss bort och säga Nej, nu ska vi tävla om, om ligatiteln. Nej, vi är ljusor ifrån det. Mm. Vi måste ta... Steg för steg, trappa för trappa.
0: Jag måste bara fråga dig där: eh, Eftersom jag inte riktigt har släppt Arsenal. Nej, men inte heller.
1: Jag har bara, bara att jag blir ja, så nej, jävla... men får jag
0: bara, Vad tycker du? Alltså, sett till läget Arsenal också är: För att jag vet ju ingenting om Mikkel Arteta som tränare. Nej, vet. men Exakt. Och är inte det en lite för järv,
1: det är en eh, järv.
0: chansning, om vi nu får kalla det så? För att det är ju, han har aldrig haft huvudansvar nej. för ett lag. Är det inte sett hur Arsenal mår och sett hur de ligger till? Är det inte lite väljärvt att ge RTTA jobbet nu?
1: Sen beror det också på vilka tränare man har haft kontakt med. Vilka större namn har sagt nej, det här är inte läge för mig att göra Arsenal till en bättre klubb eller får de på rätt bana. Det här är väldigt jävligt. Är en jävla chansning. Och man att tänker han har lite på
2: Jürgen Klopp att han kom in under en säsong och att eh, det finns en acceptans från supporterna kanske då att det blir en liten
1: Klopp kom från Dortmund. Det var ju vana. Han kommer Du vet, ge honom tid. Han har visat att han kan mäta sig med de stora drakarna. Det är Jürgen Klopp. Han har mätt sig med Bayern München. Han har vunnit, tagit dem till Champions League-finaler med mindre budget där de tagit hans bästa spelare. Då han har haft ett ansvar. detta har varit med Guardiola. Mm och så klart att Guardiola har inflytande på honom och sättet han vill spela. Arsenal är inte offensivt. Arsenal är verkligen skydda sitt hem och sitt straffområde för de släpper till chansen mot vem som helst på världens enklaste saker. Alltså det är så här A i fotboll man lär sig när man är pojke det gör de inte ordentligt. Och det är just den här bilden jag har av en spelartrupp och spelare som är inte enade. Att det är alldeles för mycket grupperingar. Det gamnackar. Det är så mycket negativt runt omkring att de glömmer bort faktiskt att de spelar för Arsenal Football Club. Och det är det som har verkligen stört mig. Jag vet, man ska inte prata med rivalklubbar. Sub- jag, vet, men jag tror ingen Arsenal support är nöjd med dem de ser ja, det. Det är inte. magsår. Magsår på magsår. Och det måste bli en ändring. Det är, det är bara att jär... på Arsenal TV. Alltså ja, men li... de är ute i minut 70. Det är ju skedde matcherna faktiskt så ska lite cred sista 03 92:a minuten mot City. De som är kvar sjunger. Mm. De vill låsa sin klubb tillbaka. De är där, inte för att de ska lämna parkeringen, ställa upp Arsenal TV och klaga. Utan de vill ge dem någonstans någon kärlek att de inte ska glömma bort vad det här går ut på. För de är verkligen i en tunnel mörktunnel. Och jag vet inte. Det Ä- enda ljuset jag ser det är något tåg som kommer emot dem. Det är inte det där ljuset där för att hitta något positivt. för jag tyckte du,
0: du, du satte fingret på en uh, detalj där som jag inte riktigt tänkte på. Alltså, varför tog inte Ljungberg chansen att ställa sig upp och möta Özin när han kommer ut och bara skälla ut honom inför allihopa på läktaren För då hade jag. ju Jungberg räddat sig själv och sitt eget anseende. Ja oavsett med... om han och... har
2: varit kvar Exakt. För
0: nu kommer liksom Arteta eller om det blir någon annan. Vi vet ju inte det när vi spelar in det här. Men då hade ju folk kommit ihåg det när man pratar om de här 4-5-6 matcherna som Jungba gjorde som caretaker eller interim eller vad man nu vill benämna det som att så här, ja fast Freddy visade ändå att enough is enough och det här, är, alltså vi kan torska mot City fine, men vi kan inte bete oss så här inför våra hemmasupportrar han är en del av liksom det gamla Arsenal det vinnande Arsenal Fan att han inte gjorde det. Vad hade det han på det?
1: Först tänkte jag, bara, fan är det min, min, min balkanblod som kokar? Nej, utan jag tänkte på, tänk om jag själv var just i den sitsen. Att jag får några matcher på mig. Jag har varit i den här klubben. Jag vet hur det är att pissa blod för den här klubben. Jag vet hur det är vinna titlar. Och jag vet vad som krävs för att få de här supporterna ombord. För att jag ska få deras respekt. Och sen kommer du, ut som den mest betalde. En spelare faktiskt som han satsade på gav honom möjligheten att spela från start att bli bättre. Han hade rätt att byta ut honom eftersom han var inte bra. Men att bete sig på det sättet, då hade jag själv klivit upp. Jag säger skit i om det brister, de kommer ändå byta bort mig. Men du pissar inte på min klubb, för Arsenal är min klubb. Det är så jag tänkte, utan att man bara behåller en lugn ton och låta honom agera på det sättet. Nej, jag hade älskat att se just den här reaktionen, för jag tror att så många som hade haft hans rygg och supporten hade sagt, det här är vad någonstans vi har saknat för. Att folk berättar till de här diverna, hej, det här är Arsenal. Det är inte Bournemouth. Du kan inte bete som du vill. Ja, det missade
0: straffspark, Ljungberg.
1: Uh, onekligen.
0: Han kanske också har dåligt självförtroende. Uh.
2: Om, man, om man bara kollar på spelare. Finns det några som verkligen uh, sticker ut tycker du åt ett eller annat håll under den här hösten?
0: Efter den där Arsenal-matchen för City så var det Gud. många så här... Van Dijk, Mane, vem har egentligen varit bäst? Nej, det är De Bruyne. Det
1: fan vilken match han gör. Men herregud höger fot, vänster fot transportera boll fördela passningar, slå inlägg. Finns det någonting han inte gör? Han är grym han är bäst. Om jag skulle välja en mittvältare just nu att ta i mitt lag. Mm. Ja, tar vi Kevin De Bruyne Han ja, är helt man. jävla otrolig. Säg till mig någon, vi kan gå igenom alla de här storklubbarna ja, du, kan Europa. du kan ta internationellt. Ja, precis men Han är vi som är alla. bäst. Nej, han är nej, som bäst bryt. Han är omöjlig ODM. Och det har han varit nu. Då. Han är omöjlig. Mm. Och det är de här skadorna förra året som satte också stopp. Mm. För de saknade honom. Ändå lyckades vinna. Okej, nu är han tillbaka. Så grejen är att jag njuter av att, att se en spelar. del andra
0: spelare. Kanske ja, det det. Har de. det det är inte De Brains fel att de ligger där, de ligger i tabellen.
1: Nej, han är drivet vad jag honom. Han är så pass målmedveten. Och du ser, även om man inte pratar för mycket. Ibland ser du att han är aggressiv eller arg. Men han är en pådrivare på plan. Genom sitt sätt att spela visar han tydlig ledarskap. Och sådana där spelare är det ontom och att få För du vet alltid, du pekar ju på honom. Det är han som är skillnaden. Och ändå ser han fram och gör det. Men om vi väljer någon annan, jag måste välja Man är är varit höstens bästa spelare, tycker du? Ja, ah, jag älskar Mané. Jag sa ju i studien jag ville adoptera honom. Men det är just, alltså, han vet att han är snabb. Fint hade det varit med lite creepy. det var
0: lite som när Nalle ja. eh, tog hem den här
1: killen från pojkar ja, från Indien.
2: Var, var det var det Klubb inte, inte eh, konstnären Lars, eh, Lars Lerin. Lerin. Han, han adopterade väl en portugis också eller en brasse var det inte så? Jo han, det var hans partner. Jag tror att han är... part- <laughs> ja det är hans partner ja, men jag tror också att han adopterade Nej. det. Men <laughs> han gör det lite
1: extra nu. nu nu återvänder vi till. Men var då Nalle, Det var väl också det var väl också partner? <laughs> ja.
0: Fast d- där där var det ju
2: adoption.
1: Alltså. Har alltså.
0: Han dött? Ja jag tror. Inte <laughs> Okay, Nej vi går tillbaka okay. Det är just ja. att
1: han inte är längre är ja. när Salla kommer och så pratar han bara om Salla ja. Utan Mané kan klara sig utan de två ja. Och ändå vara mm. matchvinnare
2: fan, hur, hur högt håller vi egentligen Lundstam? I, 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 ja, Lundstam. John Fleck
1: då. Jag du skulle gå in på John Fleck
2: ja, Det, får För det jag är också. får du
1: Åh oh, fan, Chris Basham där bak Nej, men spelade, alltså det, det finns ju många spelat att verkligen tycka om. Jag tycker att man gör är saker några här nu ut. Med
2: Madison som jag tycker också har tagit ytterligare ett kliv och dessutom i år med stora förväntningar på sig såklart. Eh, ännu mer förväntningar på sig att bära det här laget offensivt och det har verkligen gjort också.
1: Nej, det finns ju många. Alltså det, det är väldigt mycket negativt kring just de här storklubbarna mm. som vi förväntar oss så mycket mer. Ja, då
2: blir det ju även, spelar ju och, även på spelare också men som dricker sig. Ja, där, där, Eller som inte lyckas på grund av att det inte Gustav fungerar. var inne i
1: Liverpool och bara tappat två poäng den här säsongen och vem är det som bär den offensiv prata om defensiv och Van Dijk styr upp det men Mané har visat att även när Salah och Firmino vilas eller inte spelar så gör han fortfarande sina poäng. Och det är också att mer huvudet upp, tänker inte så mycket på sig själv heller, gör sina mål men också kan assistera fram och vara en spelare som lyfter de övriga. Och han är så oersättlig. Alltså, om Mané skulle gå sönder, om han skulle saknas, jag tror att det skulle komma ett litet ja, minifall i alla fall offensivt eftersom man gör så mycket bra saker med och utan boll.
0: Tycker också att man ska lyfta Robertson och Trent Alexander-Arnold? som en lagdel i Liverpool som sticker ut på såna otroligt mycket högre höjder än alla motståndare. Alltså... Det måste inte vara
1: vapen. Vad behöver du kreativa Nej, mittfältare men det är det då? Är o- ar- har man har ju om sett dem.
0: några gånger när Trent har varit eh, bänkad eller vilad och så spelar man med Joe Gomez istället. Det inte alls samma sak. Och Robertson han har ju varit otroligt förskonad mot skador. Så att...
1: Du ser ju här, det nämner du också ett problem. Moderna ytorbackar. Poängspelare. Då kan du slippa lite den här kreativiteten på mitten. City däremot spenderat så mycket pengar och ändå fortfarande problem att inte rätt med eftersom de blir så pass viktiga när de centerar så. Men det fram och tillbaka. Berge och Dahlbana har inte fått all samma utväxling efter skadan som man trodde. Inte alls lika bra. Samma sak på andra sidan. Kai Walker, vi vet vad ni är bra på. Men just det här sista slå det här inlägget. Komma rätt. så. Alltså Robertson och Trent är helt otroliga. Ja, och,
0: och där är man ju tillbaka på exakt samma sak som vi pratade om med Everton. När får du som bäst effekt på dina ytterbackar? Jo, det är när ditt mittbackspar fungerar. Det är, alltså, det, det är då du kan ta prejs på dina ytterbackar i offensiv riktning.
2: För där såg man ju också ytterbackarna i Liverpool i inledningen av Klopps tid, kanske första året ännu mer. Eh, när Trenty kom fram, att det var inte samma leverans. Och, så var det någonting man pratade om eh, med, med, med Trenty så var det ju så, ja, men hur är det egentligen defensiven? Sen började, sen började mittbackarna då stabiliseras, från Dijk och in, styrde upp allting, Klopp eh, ändrade på saker och, och då, 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 då pratar man inte ens om Trent. Är det är
1: ett underskattat vapen, ytorbackarna. Mm. Samma sak, vi kan gå till min klubb eller prata om Manchester United. Van var är hur grym som helst defensiv. Det är inget som går förbi honom. Folk har problem. Men det är offensivt han behöver utvecklas och bli ännu bättre. Och på vänstersidan vi Luxor, det händer inte heller så jävla mycket. Och det blir ett vapen när du möter låga lag, när du behöver komma runt, när du behöver den här sista spetsen, höjden, kvaliteten. Och det saknar du. Och det är därför faller du också kort. När du ska just slå lag som vi faktiskt bara ställer om på dig. Och Liverpool har varit fenomenala hitta honom i Hal City. Hur, högt, igen nu. hur högt håller
0: du Ashley Cole? Ashley Young tänker du
1: alltid.
2: Nej, jag t- menar Ashley Young.
1: <laughs> det behöver vi inte gå in på. Jag tror jag har sagt mitt i tv-studion både om Ashley Young och Phil Jones. Någonstans måste det här bytet ske och man måste hitta... En vänsterback fortfarande. Brandon Williams är alldeles för ung. Har gjort det bra när han har fått chansen. Men det är också en utvecklingspotential. Och han är högerfotad dessutom. Och du vet, jag gillar ju att en ändå när du ska ha moderna ytterbacker. Att det finns en vänsterfotad ytterback där. Som kan slå dem och inlägga på ett. Eller snett inåt bakåt istället för att vända in på din högerfot.
2: Han ha, ha gillar ju Toto Balutu. My young.
3: I you have a very good evening.
1: Enjoy. Uh, Enjoy. Uh, uh,
2: uh, Ashley as Young. Da. Han gillar Toto Balutu. Det gillar vi. Ja, ja. Det, det är
1: bra. Men eh,
0: jag, jag hintade lite om det huruvida det, det är så eller inte. Tycker du att United är på rätt väg eller famlar man fortfarande? Det har ju diskuterats Olegunna Solskärvs vara eller icke vara. Han har sämre snittpoäng än alla sina företrädare. Han eh, har mindre poäng nu än vad Mourinho hade vid samma tidpunkt i fjol. och Då fick Mourinho gå. Alltså, vart står du i? Är United på rätt väg om jag frågar så?
1: start och stopp, start och stopp. Min, min största oro är fortfarande taktiskt sett hur man låser upp låga försvar. För kreativiteten saknas något enormt. United är som bäst, som sagt, när de får slå Då har man en plan. Hur man spelar sig vid första pressen, vilka ytor ska man såra. Det var ju perfekt exempel City borta. Hur man spelar sig vid första press och två passningar senare så fanns det yta för de bästa spelarna att utnyttja. Där de trivs som mest. Mitt problem är fortfarande att jag inte ser något Positivt i vårt spel mot låg försvar när vi behöver mer parter av bollen och ta med sig de här tre poängerna. Där, där tar det verkligen stopp. Där ser du saknaden just av en kreativt mittfältare när de inte är ute i som deltar så pass mycket i offensivt som de börjar vara. Vad tror du händer med Paul Pogba? Uff, Den mannen har man diskuterat så pass mycket om och du vet, jag är fortfarande i Paul Pogba-lägret. Jag är inte den. Som majoriteten bara kritiserar. Men jag tror jag att, att, att man Manchester United kan bryllops. hitta tillbaka till liksom den bästa? vet vad Han måste hitta tillbaka. För hans egen del. Och I då Manchester tänker United? Att, ja, i Manchester United fram till sommaren. För det är ett EM-slutspel och där vill han ju fan delta och vara så bra som under ett VM. Han måste komma tillbaka nu bättre än någonsin. Ta bort allt, borsta av allt det här negativa. För det finns ju plats på det där mittfältet för honom. Att vara så pass bra som bara han kan vara. Det har varit väldigt missnöje, negativitet, skadad, renskadad eller inte skadad. Jag tror faktiskt att den killen är så pass professionell så att han aldrig skulle driva med den klubben att gå och dansa runt eller fejka skada för att han vill bråka sig bort. För han tappar värdefull speltid, värdefulla minuter på en gräsplan och det är inte bara att slå om efter 3-4 när och ha varit skadad och bli bäst igen utan du behöver spela. Så de här sex månaderna nu från januari fram till det här EM-slutspelet är ju stora för honom.
0: Jag tror också att det är viktigt för Manchester United som klubb att inte göra sig av med Paul Pogba för det symbolvärdet det också sänder att bli av med Paul Pogba när man också vet att man inte kan hämta in någon från den hyllan från den positionen ansedd vara i världen för det kan inte United längre. Det var ju förvånande att United i den positionen kunde plocka Pogba från Juventus när de gjorde det. Sen att Mourinho var nykritad och klar Det det gjorde såklart sitt Och alla trodde att nu kommer Manchester United Påbörja vandringen tillbaka till toppen Där är man inte Man är förmodligen längre bak nu än vad man var då Och således så tror jag Att det blir jävligt viktigt för United Att hålla kvar Pogba för att kunna attrahera Andra spelare. Tappar man Pogba nu eller i sommar Alltså då, då sätter man sig tillbaka tre år i tiden också vad gäller transferstatus.
1: Jag tror att också var det personliga missnöjet. Jag tror att han valde United när han lämnade Juventus för det var startskottet på någonting nytt. Att hans namn skulle locka spelare som är på samma våglängd som honom. Att United inte kunde vara där längre som det var under Moyes och Van Gaal. utan nu skulle man ta kliv framåt mot ligatitlar, mot avensemang i Champions League. Men sen blev ju spelvärvningarna mycket, mycket sämre spelarna som kom in höll inte samma nivå. Så någonstans när jag tänker en som spelare, ta bort den här klubbkänslan. Det att man känner sig lite lurad när man kommer till franska landslaget och man ser alla de här namnen skina i deras klubbar. De slåss för saker. Och där blir han ju ständigt kritiserad på en klubblagsnivå. Så den biten får man inte glömma bort. För ibland blir det verkligen att som spelare känner man sig ja mot världen, ja mot dem. Och då glömmer bort lite den av klubbkänslan. Och vad han gör så blir ni kritiserad. Han kan inte ha okej okay matcher då han är sämst på plan. Utan han måste hela tiden dominera. Men spelen runt omkring honom, jag tycker inte, har varit bra nog. Eller värvningarna för att få maximalt ut av honom. Och hans alltså position på plan har inte varit till hans fördel. Sen har han också gråtit ut. Borde inte ha... Lagt vissa kommentarer, citat, intervjuer att han ville bort. Så mycket respekt borde han visa till en klubb där han faktiskt växte upp i. Fick möjligheten att skina i Juventus, kom tillbaka spenderade stora pengar på det. Han har allt i sig för att vara en ledare. Det såg vi minst sagt nu under sista VM. Mm. Hur folk lyssnar på honom i omklädningsrummet. Och hans röst även när jag var på försäsongslägrarna med United och spenderade den tiden. Han, han är hörs. så respekterad. Han hörs. Men både på och utanför plan. Vet du, jag ser honom väldigt som en kärleksfull person som kramar massören när pratar med presscheferna. Aldrig negativ, ser aldrig nej till någonting utan han vill alltid vara möta folk halvvägs. Så han är inte den här divan som kanske vissa vill ja, men det, honom att det, det du
2: förklarar nu är också en anledning till att alltså, jag kan tänka mig att du får en del kritik ibland för att du liksom försvarar Paul Pogba det var så du inledde det här lite, eller? men jag tror fortfarande på honom så ja. fanns det någonting i ditt bagage liksom, det har allt varit. att, 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 att du var skit för det men det, det, det är ju faktiskt någonting som du har sett och ja, men som, som du Jag bildar min
1: egen uppfattning ja. att det ligger någonting mer än det för att han är inte sån person frågar du vem som helst tror jag om du frågar från den franska landslaget till hans lagkamrater mm. i Italien även i England nu. Så är det en person de respekterar högt. Han har aldrig trampat på någon. Han har aldrig med... varit översittare. Alltså man spenderar ändå en månad mm. med ett lag på ett träningsläger. Under en månad så ser du hur spelarna förändras på grund av oh fan, tredje veckan i USA, träningen. Du vet, man tappar ju lite av det. Utan alltid... Leende, leende på läpparna. Speciellt det första året när han kom tillsammans där när Lukaku signerade precis. Det var, det var ett sådant lyft. Han ville krama om hela klubben. Mm. Och respekten han hade mot personalen vilket inte Mourinho hade under en sista åren det är någonting jag tar med mig. Då såg jag en annan bild. Vi ger hopp till Paul Pogba att lyckas. i Nej, jag, vet, jag, har jag, lite. Jag, jag, jag står nu. fortfarande fast vid honom. Jag tycker inte att man har just från den hyllan han pratar om så är Paul Pogba fortfarande tillsammans med De Gea på en hylla som går inte att nå.
0: Hörrni, vi avslutar med några snabba frågor här till eh, Boki. När eh, snart halva Premier League-säsongen är spelad. Vilka vinner? Liverpool. Vilka tre lag landar Champions League-platserna bakom Liverpool?
1: Uh, City. Jag säger fan, jag tror Leicester kniper det i år. Och sen det. är det en batalj mellan Chelsea, Tottenham. Om den fjärde platsen. För jag inte tror... ans- Nej, jag tror inte. United blandar in sig i den topp Just på grund av att det tar alldeles för lång tid att utveckla ett spel mot lägre försvar. Det he- sker inte över en natt. och Där kommer poäntappen fortfarande vara förödande. Vilka åker du? Uh, Norwich. Watford är redan ute. <laughs> tror du? Nej, jag tror inte de kommer få ett Nej Nigel Pearson
0: kan väl skrämma liv i, i det där oh, Ja, in eh, oh, oh, eller så skrämer
1: sådana som såna som och Pereira som har en stor röst i omklädningsrummet och sett bättre, större klubbar, sätter käppar i hjulet för sånt ledarskap. Det finns ju också möjlighet. De gör det bra under deras första match mot Liverpool. Det ska de ha krädd för. Men jag tror det är alldeles för mycket poäng gick ju förlorade för att sådana som de två jag nämnde och Doqueré ska få ett lyft och tillsammans med Dini räddar det här laget kvar. Tredje platsen lä- lämnar jag öppen. Jag lämnar alltid öppen för sådana lag som Burnley och Bournemouth, även om jag älskar Eddie Howe. Men med Bournemouth så hittar de alltid perioder där de går segerlösa i åtta, 9 matcher så tänker man nu kommer de blanda sig och sen slår de med Chelsea borta och sen kommer den här trean överleva jag tror kommer... och överlever dem.
0: Newcastle Steve Bruce var ja, ju jag... väldigt uh, dödsdömda inför.
1: Newcastle har jag aldrig den nere för jag älskar Newcastle. Inte Mike Ashley vad de håller på med men Newcastle United, Premier League är inte det samma utan en klubb som Newcastle United. Därför går jag ifrån den här kostymrollen utan tänker mer utanför mitt egoperspektiv att de ska fan bara klara sig oavsett vem som är tränare. Men förhoppningsvis så väntar jag på nyägare att Newcastle ska ta kliven, storleken på klubben ska ska vara där uppe och slåss om viktigare platser positionering än att prata om nedflyttningsstreck. Burnley tror jag kommer ha ännu mer problem. Man pratar inte så mycket om det här bra på senare år. Jag tror att Burnley kan fan, alltså de kan fan rycka. Vem vinner skyteligan? Kane har
2: vi inte nämnt. Nej. Vi har inte pratat så mycket om Tottenham-spelare men, men han har ju haft en lite sämre höst och tror att han kommer komma igång igen. Han kommer alltid igång. Ja. The det är en Kane. Harry
1: Kane. Det är en matchavgörande pjäs-spelare. Men han kommer med inte det, uh, Han kommer va? Han kommer vara dörruppad, det tror jag. Uh, beroende på Aguero. Aguero alltid mitt säkra val. Varje säsong så säger jag Aguero. Jag håller alltid med fast vid Aguero. Även om man går skadad, skaknas i en månad så kommer det. Puff, tre mål. Puff,
0: jag, fyra. Jag, jag tror var det vinner. Alltså. Tror du? Ja, jag tror att uh, han ja, hänger idea. i hela vägen. Uh, sista frågan. Nej, uh, näst sista frågan får det bli. Uh, Finns det någon spelare du tror alla kommer ha fått upp ögonen för i slutet av säsongen som du redan har fått upp ögonen för?
1: NDD. Jag tror inte man pratar för lite om som NDD. Han Nej, skulle kunna så. göra större klubbar bättre. I defensiva rollen är underskattad roll. Det är inte många kan hantera av med spelförståelsen utan den. Täckare tytor och sådana spelare är sällsynta och sådana spelare kan du få för en bra prislapp ifall du vill by- bygga vidare mot Champions League.
0: Sista frågan då. Tror du att åren i Manchester United och hans exit därifrån på riktigt förändrade någonting hos José Mourinho eller Nej. tror du det bara är en tidsfråga innan Mourinho är good old Jose
1: Han började så United också. Bli inte lurad av det. Det var det positiva leendet på läpparna. Alla mådde bra. Man skulle kramas när fotograferna var där. Och, jag vet, man skulle få över folk på sin sida. Så klart att de har stor respekt för honom. Han har ju uträttat stordåd men det kom ju en förändring eftersom när han lämnade Chelsea för sista gången. Då kom ju också förändringen i att sätt att vara mot klubben, mot folk runt omkring. Det är inte mot spelarna främst utan hur han får folk som jobbar för klubbar känna sig runt omkring. Och det skapar också en negativ trend. Just nu får man ha. Hoppas på det kortsiktiga. Att han har tagit Tottenham. För det finns ju fortfarande saker i den truppen att få ut mer av än vad man har lyckats med att göra. Och nu är de på rätt väg resultatmässigt. ja
0: Känner du ja, ibland, Tompa
1: Det är ju mellandagar. Vi kastar bort hjulen. Vi
2: blickar mot eh, nyårsafton. Hur vi jag på nyårsafton? nyårsafton är... Vi dricker fruktdestillat eh, i den maten.
1: I is- sängen ska jag vara halv ett, har jag sagt eftersom jag jobbar den 1 januari. Vi har en stor sändning, en lång sändning.
2: Vilket fruktdestillat tycker du är bäst om? Frukt? Äh, plommon. Plommon, okej. Okay. Jag gillar päron. Nej, plommon okay. bränner Päron är bra. Kross är bra. Är bra. Uh-huh. Och sen så är det väl så att vi går ut från den här studion nu, eh, imaginärt i alla fall, går hem, sätter oss i tv-soffan och kollar på Bojan. Det är boxing dig. Bara en sån sak. Aha. Precis. Boyan i kvadrat för alla tuttolutte-listnare. Totoballot- Fan var här? Jag är ensam. Är du? Äh... Är det, är det ska du skicka? Ja. Jag tänker på det när du sätter det där i studion. Kan, kan du ta med än någon liten liksom, så här, hälsning till tuttolutte? behöver inte vara så här. Hej, jag vill hälsa tuttolutte förstår medan man. Vi har ett kodord. Sekten är stark. Tutto stark. Vi har ett kodord. Cirkus kanske? Nej, du alltså, nämner ett lag liksom, som
1: cirkus. Nej, jag ska, jag ska börja. Om jag cirkus, cir- så, vad sa du bara? Om jag sitter med, cirkus, ja, cirkus, så jag bara? Cirkus, sa jag cirkus Ja, det här är cirkus. Ja. Försvarsspel
2: är cirkus. Ja, men jag tycker att det är ett bra kodord. Eller har du något annat? Nej,
1: jag kör, jag ska, om jag sitter med Erik Niva så ska jag köra den här sången som man fick senast. Niva! Niva! Då vet ja, jag att det är ni, en hyllning till publiken. Ja, ja, ja,
2: det är en fin blinkning. Ja, det är en fin blinkning.
1: Ja. Cirkus eller Niva? Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Niva! Niva! Ja, när han ska börja prata det där Nu vet ju folk. Det han har ändå
2: berättat om det. Han har ändå berättat om
1: jag var ju tvungen att, ja, ja,
2: att
1: fråga honom. Han
2: kommer på nyårsdagen, ni. Det är bara True. några
1: dagar bort också. Då Precis.
2: Ska vi fortsätta att
0: summera 2019 som vi har gjort nu med Bojan?
1: Fantastisk sittning. Det är alltid, är alltid det är alltid kul att komma tillbaka.
0: Ja, stort tack för att du kom gäster gästade oss. Alltid lika roligt att se dig. Ha en eh, fantastisk, intensiv och härlig eh, arbetsperiod här nu över mellandagarna och eh, nyår. Eh, så får du ha ett gott nytt år också. Cheers, mate. <laughs> Cheers <laughs> Ciao a tutti
1: I am just a poor boy Though my story is seldom told I squandered my resistance For a pocket full of mumbles Such are promises All lies and jest Till man hears What he wants to
3: hear And disregards the rest mm-hmm. La 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 la